0: A ideia do bate-papo de hoje é conversar com pessoas que realmente já estão estão enfrentando de verdade a crise e que tiveram algumas estratégias aí que mostraram dar resultado, né? E foi muito legal quando a Patinho escreveu que a gente pensou, pô, vamos colocar então o público para ver o que as pessoas estão fazendo de verdade. A gente fez uma série de webinários desde que essa crise começou, dando ideias, algumas sugestões, como a gente enfatiza e em todos os nossos seminários, e nesse não vai ser diferente, a gente procura não falar para as pessoas o que elas têm que fazer, né porque isso é muito complicado, a gente acredita de verdade que a gente coloca a mesa né e, e as pessoas têm que se servir com aquilo que elas acham que serve para elas. E agora a ideia é trazer o outro lado, né as pessoas que se serviram, talvez, ou que tiveram outras ideias também, não necessariamente ideias que a gente deu, mas, enfim, explorar quais foram as ideias que deram certo, as que não deram certo nessa gestão e quais os medos que ainda pairam no ar. Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, rapidamente, da trajetória de vocês, para que o pessoal que está ouvindo entenda de onde vocês vieram, né? e até entenda o contexto pelo qual vocês estão encarando a crise hoje, e falar um pouquinho sobre o negócio, tá? Então, um pouquinho da operação de vocês, como é a academia, o tamanho, enfim, para dar esse contexto todo para o pessoal. Tá? Se Você puder começar, então, Pati, por favor, se apresentando, tá e o microfone é seu.
1: Bom, eu sou Patrícia. Eu sou gestora de uma academia no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos. É, minha academia, eu estou lá há nove anos. Nos primeiros cinco anos eu operei como runner. Daí o meu conhecimento do Peter e do Dilson, né? nós pudemos trabalhar juntos. É, quando o meu contrato de licenciamento estava terminando... Nem o Peter, nem o Dilson, já, vocês já não estavam mais lá, né? já tinham saído E eu também decidi sair do licenciamento e ficar com uma marca própria Então desde então eu opero é, a Target, aí a gente assumiu o nome de Target Valinhos E estamos é, dentro de um shopping lá na cidade de Valinhos Meu ticket médio ali, eu tô por volta de 260 reais de ticket médio a gente é, é, é a melhor academia assim da região, é uma cidade, o Balinho já tem mais de 100 mil habitantes E tra trabalhamos com o nosso público A, né? E assim, é, eu hoje moro em Portugal, tô aqui há dois anos, tenho uma, operação, tenho uma operação aí no Brasil Tenho uma equipe toda que me dá suporte e estávamos indo super bem até então Uh, e o fato de estar aqui em Portugal, eu tô já, acho que é uns 15 dias, 20 dias na frente do Brasil, com relação à quarentena e os fechamentos das academias aqui, então também tudo isso me deu ali uma uma certa é, visão do que ia acontecer aí e eu pude me preparar um pouquinho melhor para tomar as decisões aí no Brasil. Então, resumindo um pouquinho, é isso.
0: Legal, boa. Bem resumido e objetivo, tá ótimo. Almir, fala um pouquinho de você agora aí para a galera te conhecer melhor e conhecer sobre o negócio da AMS Experience. Tá. Então
2: assim, a MS, ela tem 25 anos, é, ela foi fundada por para minha família, né eu o Ailton, o Ailton faz parte da Cad presidente do sindicato do município de São Paulo, diretor da Cad é, e aí a gente está aí nessa batalha já tem todo esse tempo. É, é uma academia que a gente trabalha desde os seis meses de idade até os 200 anos, a geração cocoon, porque a gente trabalha com a natação bebê, a hidroginástica e aí passando por pilates e o modelo tradicional aí de fitness, né? aulas de ginástica, é, musculação e a gente está aí hoje com três unidades aqui na periferia de São Paulo, na região de Interlagos, temos um torno de 5 mil alunos. O ticket médio é em torno de uns 120 reais, quando você pega as outras atividades, né? Não somente o fitness. E a gente também teve uma vantagem, como a, por coincidência com a Patrícia, porque a gente tem uma relação muito grande com uma moçada de Portugal, né? Que é uma, que é uma agência. A Patrícia, não sei se você conhece a Tribe. E não. é, então, a Tribe está aí quase em 300 academias aí em, ah. nesse em Portugal. E a gente também ficou sabendo do que estava acontecendo por lá né? antes de estar tá chegando aqui no Brasil. Esses 15 dias aí fizeram toda a diferença para é a gente de como o mercado ia se comportar. E até agora, a gente conversando aqui, isso realmente surgiu agora. A Patrícia mandou uma mensagem para mim, né, eu não sei se você vai lembrar, perguntando como que ia ficar a situação e porque a gente é tinha verdade. as questões aí né daí uhum. a olha aí em Portugal uhum. vocês têm uma coisa diferente né em Portugal vocês têm uma ajuda já do governo tá? uma coisa já pré-definida, aqui no Brasil não tem nada mas a gente está trabalhando junto à Cad junto aos órgãos públicos para a gente conseguir algo semelhante enfim então isso realmente fez toda a diferença na nossa preparação né porque nós já sabíamos que tudo indicava o que iria acontecer no nosso mercado. Enquanto todo mundo achava que não, a gente já tinha grandes indícios, né, Patrícia? Fala, não, não vai ter, está acontecendo em Portugal, está acontecendo na Europa como um todo, inevitavelmente não vai acontecer no Brasil algo parecido. Então, isso foi a nossa, a nossa talvez, a nossa vantagem. Esse é uma semana, dez dias, que deu para a gente poder tomar algumas ações que já ajudaram nesse início aí de, de quarentena.
0: É isso aí. Legal, boa. Bem importante o que vocês falaram, né? E é até curioso, né? Que vocês dois tinham já essa percepção, talvez mais antecipada por conta dessa influência aí do que estava acontecendo já em Portugal. Então, eu queria emendar daí e perguntar para vocês: nesse momento que vocês perceberam que realmente ia ter que fechar a academia, né? Provavelmente já, vocês já estavam vendo que estava acontecendo isso lá fora. Quais foram as principais preocupações que vocês tinham nesse momento? com relação ao negócio, às pessoas, e como foi para vocês pessoalmente lidar com isso? A hora que veio essa percepção de, putz, não vai ter jeito, a academia vai fechar, e agora?
1: Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, como eu estou em Portugal, e eu estou longe do meu negócio, então há dois anos, eu, além de ser gestora, eu virei cliente de novo, né? Quando a gente está aí, a gente está no nosso negócio, a gente acaba treinando na nossa academia quando, quando dá tempo. Então o fato de eu ser cliente aqui me colocou numa situação em que eu via como é que as pessoas estavam lidando com essa situação aqui. Desde a academia onde eu treino, até a escola de natação do meu filho, a escola do futebol, o tecido que minha filha faz. E como que esses, essas pessoas, esses profissionais estavam se comportando e no, no lugar de cliente, eu comecei a ver boas ações e ações ruins. Então assim, lugar onde eu treino, só para vocês terem uma ideia, o cara, o dono, até hoje ele nega que os alunos tiveram alguma perda de serviço. Ou seja, tá fechado, ele continua exigindo a mesma mensalidade, ele não reconhece que o, o serviço diferente, então ele poderia, ele deveria ajustar, e ele simplesmente fala assim, quer pagar, paga, não quer pagar, tchau. E eu falei, olha, como cliente, para mim isso foi péssimo, eu tenho uma tendência a apoiar o segmento, e eu teria todo interesse em continuar pagando a mensalidade, mas não assim, eu cancelei o meu plano, tá aqui, eu cancelei. E aí eu me coloquei muito no lugar do cliente e quando eu fui tomar a decisão aí no Brasil, eu pensei, o que, que eu posso fazer para o meu cliente não, não ter essa decisão? Eu preciso assim, alinhar as minhas expectativas com as expectativas do meu cliente. Qual que é a minha expectativa de gestora? Minha expectativa de gestora eu preciso receber para pagar minhas contas. E a expectativa dos meus clientes é, eles não querem pagar por um serviço não prestado. Então, eu preciso alinhar, porque um quer pagar e o outro quer receber. Então, acho que a gente tem que chegar no meio termo. E eu acho que o diálogo é sempre a melhor ferramenta, né? Então, uh, posições que, que, por exemplo, esse meu gestor, né, esse, esse cara que treina aqui, é, que, da, é, da minha academia aqui, que eu, eu frequento, a negação dele não está acontecendo nenhum problema, foi, foi terrível. É, outras atitudes que eu vi aqui são pessoas é, omissas as pessoas assim olha não vou falar nada com os meus clientes e assim se colar colou se eles pagarem eles pagaram então fica aquela coisa dito pelo não dito as pessoas também não irem lá e falar olha eu vou é, reconhecer o que está acontecendo então eu acho que a minha baseado nisso eu tomei a decisão de reconhecer o problema de falar para os meus clientes então assim quando eu vi que a gente ia fechar eu já fiz um vídeo no Instagram, eu não sou de gravar vídeo nem nada no Instagram, mas eu gravei um vídeo e falei, olha, tá acontecendo isso, o mercado fitness está apontando para fechar, porque eu acho que houve um fechamento mais ou menos de todo mundo meio próximo e antes de alguns decretos, né? E eu falei, olha, algumas coisas eu sei, outras coisas eu ainda não sei, como é que vão ficar os planos de vocês eu ainda não sei, e eu não acho que é vergonha a gente falar que a gente não sabe, é, eu falei, a única coisa que eu sei é que eu não quero prejudicar ninguém. Mas a gente eu também peço a colaboração porque a gente também precisa é, de dinheiro, né? Então eu acho que ter falado com os meus clientes é, e ter tido essa experiência do que eu não gostei que fizessem comigo foi fundamental para eu agir é, com mais assertividade aí no, no Brasil e com os e com a minha base de clientes, e a gente só teve retornos positivos com relação a isso.
0: Legal. E, amigo como é que foi para você? Fala um pouquinho aí desse momento, como ficou sua cabeça e como foram as primeiras ações que vocês tomaram aí nesse momento de vamos fechar, não tem jeito?
2: Tio, assim, a gente a gente sentou, né, os sócios e começou a debater, porque como a gente teve essa vantagem de saber o que estava acontecendo, tanto... No sentido de Portugal e sim, principalmente também por estar dentro das associações, como a gente até conversou, né, a gente está uma semana louca, a gente está conversando com muita gente, né? É, enfim, então a gente sabia, antecipando, falar: olha, esse fechamento vai vir. E aí foram algumas opções, porque o que a gente sentiu do mercado nesses bate-papos todos? As pessoas esperando pelo governo, então o governo vai ter que fazer alguma coisa, o governo vai ter, e até agora está de certa forma isso: o governo vai ter que resolver as questões as pessoas querendo cortar custos e, por último, se manter ativa. Nós invertemos isso. Falamos, vamos se manter ativos. De que forma? Vamos descobrir. Vamos ter que cortar custos, não vai ter como correr disso. E vamos, por último, esperar pelo governo. Porque se essa ajuda vier, show de bola. Mas se não vier, a gente não está comprometendo a nossa operação, esperando uma ajuda que não vai vir. Ou se vai vir, vai vir de uma forma... É, talvez mascarada, que mais tarde a gente pague um preço mais caro. Então, quando nós decidimos fazer isso, já falou, tá, como que a gente continua ativo, sem estar em contato físico com as pessoas? E falou, olha, então uma das maneiras é o digital. Algumas modalidades nossas realmente são mais complexas, que são as modalidades aquáticas, mas muita coisa dá pra gente estar se relacionando com essas pessoas, mantendo esse vínculo, né? Então, imediatamente nós criamos um portal e aí, lógico, eu agradeço a vocês por ter disponibilizado o aplicativo, porque também facilitou em muito, porque é óbvio que está todo mundo é, voando e tendo que, não é trocando a roda do avião, trocando a turbina, né? Porque a gente tem ali um, a roda está fácil, trem de pouso está fácil de trocar, mas a gente está trocando a turbina do jato e estamos voando só com uma turbina ligada e ainda falhando. Então assim, a gente tem que fazer uma grande adaptação com os professores, se preocupar com a qualidade de vídeo desses professores de aula porque às vezes a pior pessoa que você pode ter é o otimista é, maluco né cara, porque o cara tá empolgado e ele vai fazer a besteira, ele vai gravar ali o vídeo e não se preocupa com o ambiente, com a qualidade de som então a gente teve assim toda essa preocupação de criar uma estrutura tanto para a empresa quanto para os professores é, interagir com os clientes então isso fez toda a diferença é, e está fazendo toda a diferença para gente nesses 15 dias ou mais né? se eu não me engano a gente fechou no dia 23 então a gente já está chegando aí mais um pouco mais que 15 dias fechados então até agora neste momento nós não tivemos nenhum pedido de cancelamento, a gente está falando de 5 mil alunos, tá? Então, a gente tem nossos canais de comunicação abertos, a gente tem o um mínimo da equipe trabalhando, então, algumas pessoas em home office outras pessoas, de uma forma segura, a gente trouxe para dentro da empresa, então, a equipe de marketing a gente trouxe para dentro da empresa, o digital a gente trouxe para dentro da empresa, é porque a gente entende que o home office é que nem dieta, cara, só dá certo se a família toda entrar se você tiver no home office mas aí a tua mulher não está, teu filho não está em home office cara, esquece, isso não dá certo, é uma loucura. Então a gente deixou uma equipe em home office mesmo sabendo dessa característica, mas trouxe as pessoas chaves para dentro da empresa, para a gente poder realmente, neste momento, estar tá concentrado nas melhores estratégias para conseguir, dentro desse caos, criar uma organização e, assim, e sendo bem franco com vocês, cara, eu já estou visualizando o futuro. Eu já estou, assim, é, pensando pós-crise, entendeu? Eu não estou mais pensando nisso. O que está acontecendo agora, é, para mim, é inevitável, já aconteceu. Então, agora eu estou pensando no seguinte: o governo ele já deu, né, dentro dessa ordem, ele já deu para grande parte das academias uma certa estabilidade de você conseguir deixar os colaboradores em casa ou né, flexibilizar essa carga horária. Então isso já dá uma tranquilidade para gente, que acredito que para a maioria das empresas a maior preocupação que é manter aí os colaboradores ativos para que a gente né, possa retribuir nesse momento tão difícil para eles um pouco o que eles fazem por nós. Aluguel, você vai ter que sentar e conversar. né Então a gente tem duas operações que são aluguéis. Então a gente também conseguiu sentar com as pessoas, conversar, as pessoas entenderam e a gente também conseguiu aí é uma o que a gente considera neste momento uma boa negociação para tocar esse período, né? E no mais, cara, é, é já tá com a cabeça pensando porque eu vejo da seguinte forma, tá? A gente tudo a gente conversa muito aqui em relação a essas essas questões. Geralmente a gente tem três grupos de pessoas na, numa crise dessa: as pessoas que reinventam a roda. Então, olha para o teu negócio, eu tenho um, só um case rapidinho, eu estava com uma amiga que tinha uma confecção, que estava meio capengando, e quando bateu isso, ela falou, lascou, o que, que eu vou fazer agora? Só que rapidamente, ela teve um start, começou a produzir roupa para o hospital, entendeu? Nem só roupa hospitalar, é, cara, tá vendendo que nem água, né? não está dando conta da produção, por quê? Porque muito rapidamente ela virou a chave. Então, eu vejo que no nosso segmento também a gente vai ter que fazer essa, essa, essa leitura e né, quem conseguir sair na frente e, lógico, fazer a leitura correta, é, vai estar reinventando a roda. Aí tem outro grupo, que é o grupo que fica paralisado por não ter o que fazer. Então, fica com medo por não saber o que fazer, melhor dizendo. Fica com medo e o medo te proporciona duas coisas. Uma ação indevida ou a paralisia. E tem o terceiro grupo que já desiste, que joga a toalha e fala: ah, acabou, não tenho mais o que fazer, vou partir para outra. Então, assim, a gente prefere fazer parte do primeiro grupo, que está se reinventando, de estar tá vendo as possibilidades que o mercado vai estar tá trazendo, tá, e está aí já pensando: daqui a dois, sendo. Né, muito, muito pragmático, talvez aí daqui a um mês, mais ou menos, quando eu acredito que realmente o mercado vai abrir. Porque não adianta reabrir agora com as pessoas com medo, né? Uhum. A gente vai reabrir agora. Quantas pessoas será que vão vir para as academias? né Então, a gente também tem que ter essa leitura de não é só abrir a porta, mas é a leitura também de quando abrir para que a gente realmente tenha é. um, um período fértil.
0: É, tem que ter esse feeling, né? Assim que as autoridades deixarem, ainda a tem essa decisão a tomar, né? Porque abrir as portas é. e não vir ninguém, você está aumentando os seus custos. Queria pegar Exato. só o gancho, Amir, já que você já falou um pouco das ações que vocês fizeram aí. Depois a gente volta para a parte e explora o caso dela. Só para você explicar para o pessoal, você comentou aí que você criou esse portal, né? E você já uhum. tinha é, uma estrutura com algumas pessoas fazendo venda, é, uma venda meio virtual, né? Alguém que não está fisicamente Isso. nas academias. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa estrutura como foi a abordagem dessa equipe, mais objetivamente, quantas pessoas tem, como que você está estruturando e como foi a abordagem dessa equipe para você conseguir fazer com que essas inovações acontecessem, né? ainda, ainda que você tem muitos contratos que não são aí recorrentes, né? que você tem uma área aquática grande, tem gente que já está perguntando aqui, o pessoal da aquática está é realmente bastante desesperado, então explica um pouquinho melhor aí como, é, com mais detalhes como funciona a sua estrutura tá. e que resultados que vocês tiveram nessa fase pós-fechamento. Então, o nosso digital,
2: a gente já tem ele há anos, né? não é, não, porque é uma análise muito simples. Eu compro digital, então não tem sentido eu comprar digital e eu não vender digital. Só que o digital no nosso mercado, eu ainda vejo ele de uma forma muito tímida e aqui conosco também não é diferente. Então, a gente precisa ter uma estrutura é um pouco diferente de algumas redes que conseguem vender 100% digital. No nosso caso, a gente faz a prospecção né, do digital, aí, remarketing todo, né, land page, e aí entra nosso pessoal, vamos dizer assim, é, fazendo essa venda mais pessoal. WhatsApp, manichat, e se todo esse mecanismo não conseguir finalizar a venda, aí entra no tele. Então tem toda uma estrutura já que vai rodando e que a gente consegue ter um, 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 bom, um bom volume de venda mensalmente através disso, tanto de renovações, mas principalmente de novas matrículas.
0: Só para deixar claro, ocorreu... desculpa. Só para deixar claro pessoal então. Você, além de você ter toda essa equipe de marketing que está focada em fazer essa prospecção, geração de leads, você tem uma equipe também uhum. de, pessoas, de vendedores mesmo que pegam o telefone, Sim. quer dizer, o cara que você não Sim. conseguiu vender através das landing pages, da comunicação via WhatsApp etc. Você tem essa equipe de telemarketing que faz as ligações, mas tudo isso antes até da pessoa ir para a academia. Sim.
2: Antes. Então, sim, é sim, sim, ativo, então a gente né? forma uma campanha, vamos só para. É, então, só para ficar mais claro o exemplo, a gente forma uma campanha via Ads, dispara a campanha, land page. Land page a gente deixa um link direto para o Evo. É, é uma parcela muito pequena que compra direto no Evo, mas ali do momento que fez a land page, antes de do link direto para o Evo, vou para a land page. Caiu, criou a jornada para o cara e começa a interagir na jornada. Em dado momento, dependendo de onde ele estiver no estado do funil, a gente entra com a campanha mais objetiva, ali, com uma, né, sendo um pouco mais agressivo nesse relacionamento. E tudo via digital. Não conseguiu finalizar via digital, aí vai no telefone, e aí a gente finaliza, geralmente a gente consegue uma boa conversão, aí porque a gente começa a amarrar todas essas pontas. né? E se não fez a conversão nesse momento, está dentro da jornada e a pessoa está ali, a gente abastecendo ela dentro do nosso ecossistema para que em algum momento a gente consiga trazer ela para dentro das unidades. Então isso aí já existia. Quando veio esse fechamento, uh, o decreto, o que nós fizemos foi o seguinte, uh, analisamos todos os processos, como a gente já conversou, e falamos, tá, o que, que vai fazer essas pessoas uh, continuarem comprando? E aí eu vou falar mais uma vez... É isso é fato, tá? O que aconteceu acho que dois, três dias após é, decreto chegou para mim uma proposta irrecusável de viagem, cara. Entendeu? Chegou uma proposta para cara de um, de um site grande, né? Que até então a gente acredita que ele vai sobreviver a tudo isso, mas chegou uma proposta que falou, cara. É, o dólar pode estar 7 que o que eu estou gastando aqui que eu estou investindo nessa viagem pelo que chegou viagem café da manhã hospedagem cara eu vou comprar né estava dentro da dentro da minha realidade dentro de um prazo aceitável enfim falei vou comprar então isso também serviu da mesma forma para gente falei, olha do mesmo jeito que eu fiz essa compra porque para mim foi uma oferta tentadora e eu sei que eu tenho uma convicção que isso vai passar a gente falou, ó, a mesma coisa vai ser os nossos clientes. tem então, a gente criar uma situação, não é uma, uma situação desesperadora, tá? Não é aquele negócio de você vender a qualquer preço. A gente criou, a gente tirou tudo que era possível tirar dos valores, criamos uma oferta, a oferta, ela não está necessariamente vinculada a valor, então, dentro da minha realidade, um exemplo, meu Pilates é um Pilates que é um ticket bem elevado, mas o meu custo fixo na área de fitness, cara, ele já está equacionado. Então, eu ter 100 alunos, eu ter 200 alunos, a diferença é muito pequena. Então, hoje, um aluno que compra um Pilates, ele já recebe um fitness, entendeu? Então, a gente criou para o cara falar, falou: Olha, você vai pagar no Pilates um desconto. Exemplo, tá? custa R$ 2.000 um plano anual, você vai pagar R$ 1.500 e ainda você vai levar um plano fitness, que custa mais R$ 1.200. Então, o Pilates vai ser por R$ 300 o um ano. Então, com isso, é, aquela, aquela, aquela vontade de comprar da pessoa, porque, gente, isso é nosso também, é a maneira que a gente faz a leitura. As pessoas também estão ansiosas para poder comprar, entendeu? Porque é nosso, a gente gosta né, de, de, de ter esse movimento. Então, é óbvio que, no mesmo tempo que tem o um receio para efetuar uma compra, o desejo de comprar também ele não morreu. Agora, você tem que atiçar esse desejo de alguma forma. Então, com isso, a gente conseguiu aí no mês de março, até te mandei esses dados, até o fechamento eu vendi X. Do fechamento até o final do mês, eu vendi o dobro. E agora no mês de abril, eu já tenho unidades que a gente já está ali com o mesmo percentual de venda antes de é, ela estando aberta no virtual. É óbvio que o cliente de balcão, esse, esquece. Mas o cliente virtual, o meu virtual hoje, ele está acima do que se vendia o meu virtual em épocas normais, entendeu? Então, é assim, é acreditar que as pessoas elas vão comprar, é acreditar que as pessoas é, estão necessitando de um estímulo para poder realmente é, tirar esse desejo que ela possui naturalmente de investir em algo e investir com você. E assim, e está muito em vogue, né? É, isso a gente também acredita bastante. Hoje, a prática da atividade física está sendo a diferença entre você estar tá no grupo de risco ou não. Porque não é só você ter 60 anos, você pode ter 65 anos, mas se você não tiver comorbidades, você está né, você menos risco do que o cara que está com 65 e está com diabetes, uhum. é cardiopata, está obeso. Então, tudo isso são, são situações que você consegue combater com a atividade física. Então, a gente acredita também muito nisso, que as pessoas também elas estão querendo comprar esse seguro saúde, entendeu? E um detalhe que é muito importante, as maiores vendas que eu estou fazendo são para as pessoas do grupo de risco. É uma loucura isso, né? Um contraponto, mas quem está mais comprando contrato agora, desde quando fechou a unidade até a data de hoje, eu acabei de ver, é, antes de vir fazer a live, confirmar, são pessoas acima de 60 anos. Então, você vê como que está mexendo já na cabeça das pessoas o que está acontecendo.
0: Almir, como que está sendo essa oferta, objetivamente? Assim? A pessoa começa a pagar agora, mas você começa a contar esse período só depois da reabertura? É, como você sim, fez?
2: sim, sim. É exatamente isso, você está comprando agora e só depois da reabertura é que vai estar tá valendo o seu contrato, é exatamente isso. E agora a gente está entrando com a campanha, vai entrar com a campanha na realidade amanhã, que é ajude a nos manter ativo. Aí a gente envolveu todos os colaboradores e aí a gente está indo agora para o emocional das pessoas. Entendeu? A gente está indo agora para aquele apelo de... E é verdade, a gente está mantendo todos, todos os empregos. A gente não demitiu ninguém, a gente fez sim. Infelizmente, as pessoas que estavam em contrato de experiência, nós cancelamos os contratos, mas já nos colocamos, assumimos um compromisso que quando retornarmos, esse contrato de experiência, ele já vai ser efetivado. Uhum. Os estagiários, nós infelizmente também cancelamos os contratos de estágio, mas as pessoas CLT, e os MEIs, a gente manteve o emprego de todo mundo. E a ideia é manter o emprego de todo mundo. Então, agora a gente vai entrar com essa campanha também de nos ajude a, ajude a nos manter ativos. Então, aí com a participação de todos os colaboradores para que a gente consiga realmente passar por essa fase. Né? legal Então, a gente está bem, bem trabalhando
0: em cima disso daí. Muito bom. Então, é importante né o, o seu case aí se baseou principalmente no fato dessa estrutura toda para o atendimento virtual, né? usando o marketing digital e esse telemarketing, essa equipe de telemarketing que você tem, e com foco nas suas renovações. Né? Então, foi muito legal que você pegou essa sua experiência como cliente e aplicou para os seus clientes. né? Então, pegou quem já te conhece, quem já entende do seu negócio, já está com você há bastante tempo, ou seja, confia que, assim como outras empresas, vocês vão passar pela crise e está te dando esse voto de confiança por meio dessa renovação, e você na contraponto está dando uma vantagem muito grande para eles, né? É, Sim, basicamente isso, sei. né, mesmo Sim, só que também
2: a gente está conseguindo vender para clientes novos, tá? A gente tem um percentual, mas os clientes novos, pelas ações que a gente está fazendo, as lives, é, hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma, de uma, uma chamada, né? Falou, falou cara, eu estou acompanhando as lives e, assim, eu quero dizer para você que eu e minha família quando a retomar eu vou estar lá junto com vocês. Só que aí na sala falando, não, precisa retomar não, eu já estou falando para o meu comercial te ligar, porque você está tendo uma oportunidade agora, que você não vai ter quando a porta estiver levantada, então já agarra essa oportunidade e a gente vai estar junto pós, é, pós quarentena. O cara, pô, então manda entrar em contato comigo. E fala embora, porque a gente tem que tirar o um mindset, Wilson. na minha opinião, humilde opinião, é que nem todo mundo está em crise. Tem, tem segmentos que estão contra a demanda, como essa minha amiga que está produzindo roupa hospitalar. Cara, ela falou, né lógico que não é, não é sendo tão frio, mas ela falou, cara, que dure isso mais uns dois meses. Eu nunca vendi tanto como eu estou vendendo agora. Então, existe um monte, muitas pessoas que estão contra a demanda e que estão fazendo a economia se movimentar. Então, a gente também tem que tirar esse mindset que está todo mundo no mesmo barco. É, é uma frase que eu fiz uma pequena adaptação. Né? A gente tem um ar tá fala, está todo mundo no mesmo bar. Não, está todo mundo no mesmo mar. Tem alguns que estão de iates ah. e tem outros que estão segurando um pedaço de pau. Mas a gente vai uhum. passar, vai passar, entendeu? Então tem que tirar isso do mindset e pensar que está todo mundo passando por crise. Não, cara, tem gente que está vendendo mais do que vendia antes.
0: Se você pensar assim, você não vende para ninguém, né? Você só vai ficar sentado chorando em posição é fetal. Almir, ah, só para deixar claro, para a gente passar para o case da, da Paty, algumas perguntas importantes, só para deixar bem claro o que você fez. Então, essas propostas, tanto do cliente novo quanto da renovação, você está pedindo para os clientes já começarem o pagamento agora, certo? Então, ele compra e já vai pagar no cartão de crédito, o cheque, as formas que você se puder falar também um pouco sobre as formas que você está aceitando. E o tempo é que Sim. vai começar a contar lá para frente, né? Mas essa receita Exato. já está entrando para você agora. Entrando agora. Então, se quando a gente pensa em digital, a
2: gente está falando. 90% das vendas de cartão de crédito e tem cases que a gente já teve aqui algumas vendas que a gente pegou e foi buscar cheque na casa da pessoa. Uhum. Né? A pessoa falou, olha... É... E também teve... Mas isso é uma quantidade muito pequena, tá? Pagamentos à vista, transferência bancária. Mas isso uhum. é uma quantidade, assim, realmente isso foge a regra. O que é mais normal é o parcelamento, né? E aí sim, alguns cases de cheque que nós fomos buscar na casa do cliente. Isso ocorreu. Tá.
0: Você está vendendo planos longos, aí, anual, semestral... Todos, todas as promoções
2: só é em planos anuais, não Legal. tem plano semestral e nem plano mensal, a gente só faz essas ofertas mais agressivas justamente nos planos anuais.
0: Certo, e, e para esses clientes, o que vocês estão oferecendo nesse momento que a academia está fechada? Tem esse portal, que tem lá as aulas no, no aplicativo que você comentou o que mais você está oferecendo de serviço? Tem algum atendimento com professores em tempo real, alguma coisa assim?
2: São as lives em tempo reais, né? que aí a gente utiliza tempo real as aulas. A gente deixa um canal aberto de comunicação para qualquer dúvida que a pessoa tem. Então, a gente tem lá à disposição, a pessoa tem uma dúvida, ela manda lá no chat a gente já entra em contato, já responde. Algumas pessoas específicas, né? alguns casos específicos, a gente entra com o um trabalho é, Mas é, focado, né? Especificamente para essa pessoa. É, ou seja, cara, a gente está fazendo todo o atendimento que seja necessário para a gente não perder a conexão com a pessoa. A gente está ali, ó. Estou aqui à tua disposição. Legal. Agora, o que a gente já imagina, tá? É que Instagram, Facebook e tudo mais são canais de distribuição, ah, desculpa, de divulgação. O que a gente acredita que é o que a gente já está trabalhando é em plataforma para criar um canal de distribuição mais específico. Então a gente vai é, continuar né, do jeito que a gente tem, mas a gente já está aprimorando uma plataforma para ter um canal de distribuição mais específico para o nosso público. Legal. Porque assim a gente acredita, a gente acredita muito que vai estar tá ocorrendo o seguinte, né? Pessoas que não treinam, que estão treinando agora em casa. Então essas pessoas elas vão vir o offline, vamos assim dizer pessoas que treinavam só em academias e que hoje vê a possibilidade de treinar em casa dependendo do que você faz e aí às vezes eu não tenho para academia então eu quero treinar na minha casa então você vai ser obrigado a ter um canal para essas pessoas para você não perder ela para outro aplicativo uhum. você vai até perder ela amanhã ou depois no offline e pessoas que talvez não vão vir mais para academia por quê? Porque se habituaram a treinar em casa. O tipo de treino da pessoa ela se sente mais à vontade, uma pessoa mais introspectiva. E ela fala, não, treinando em casa é a mesma coisa de eu treinar na academia, mas é a mesma coisa. Se você, como academia, não tiver um, ter uma plataforma, um aplicativo seu, essa pessoa vai te largar e vai para um uma outra plataforma. Então a gente está já antecipando esses passos para que a gente não perca nenhum desses três grupos aí, que é o que a gente acredita que pode vir a acontecer nesses próximos dias aí.
0: Legal. Boa. Bom, vamos fazer um, um dar uma, uma, uma curva para o outro lado agora. Pegar o caso da Pat, né? Que diferente do caso da MS, a Pat tinha uma preocupação muito grande porque ela tem um grande número de clientes, um percentual muito alto de clientes que estão no plano recorrente mensal, né? E aí, diferente do caso do Amir que ele tenha que fazer essa renovação, o desafio é como cobrar esses clientes no momento em que a academia está fechada. E é justamente o que ela sentiu tendo do outro lado do balcão como cliente lá em Portugal. Então, Pati, conta pra gente então, como que você uniu toda, todas essas preocupações, transformou em ação e que resultados você teve com as ações que você fez aí junto tá, aos seus clientes. Bom,
1: bom só para basear, hoje eu tenho 80% dos meus planos em débito recorrente. É, eu tenho alguma diferenciação ali porque eu tenho preço para família, para timpres para pessoas acima de 60 anos né mas todos têm a mesma característica que é a, a recorrência então quando a gente quando eu vi aqui em Portugal o que ia acontecer e eu vi algumas ações aqui e vi ações aí no Brasil já de grandes redes né Smart Fit, por exemplo prometendo a suspensão dos débitos enquanto a paralisação fosse acontecer aí eu pensei ou essas pessoas são muito otimistas, que acham que vão ficar só 15 dias fechadas ou as pessoas têm muito dinheiro, né? Coisa que eu não tenho. Eu não estava nem otimista e nem com muito hum. dinheiro. Então, eu precisava é, cobrar os meus clientes. Então, assim, a suspensão para mim era inviável. E aí eu me deparei com a seguinte situação eu vou mandar um e-mail para os meus clientes e dizer, olha, por favor, me ajudem, eu preciso cobrar a mensalidade de vocês e depois eu vou é, futuramente devolver esse dinheiro, era uma opção, mas eu não queria ficar devendo para os meus clientes, porque eu penso assim, a gente já teve um, um, um né, como, como o Omir falou, o governo já... É, nos beneficiou com uma suspensão do, do pagamento do imposto, para quem é simples. né, Então, você colocou ali 90 dias para frente, o aluguel, você vai lá e negocia para pagar lá na frente. Então, ou seja, a gente fica empurrando o problema empurrando os passivos lá para frente. E eu não queria que os meus alunos fossem é, mais passivos para mim. Então, assim, se eu cobrasse todas as mensalidades, que foi uma coisa que eu pensei em fazer. Eu pensei, bom, eu vou cobrar e aí eu prometo para eles que quando eu reabrir, eles vão ter um mês de isenção, não resolve o meu problema, porque se eu fico fechado em abril, quando eu abro, em maio, ninguém vai pagar maio, eu só transfiro o problema de abril para maio, não era solução. Eu pensei, eu vou parcelar a cobrança, ou seja, suponha que minha mensalidade fosse 200 reais e eu iria falar para o meu aluno, olha, pelos próximos 10 meses, eu vou te, te dar um desconto de 20 reais por mês para não afetar o meu caixa de uma vez. Mas eu achei assim, os alunos iam falar, meu, vou ficar recebendo em 10 vezes. É, outras soluções é, no mês do seu aniversário, eu te isento dessa, dessa mensalidade. Uma opção. Ou, de repente, falar, olha, eu vou pegar e que cabe no meu caixa? É dividir esse, esse passivo em seis meses e pegar minha base de alunos e por seis meses eu ia isentando por blocos, respeitando uma ordem alfabética. Então, assim, eu fiquei pensando em todas essas soluções, mas todas elas me davam o mesmo problema, que eu ter uma dívida com os alunos que eu não teria condição de pagar ou que seria muito difícil. Então, eu decidi não não ter dívida com os alunos então eu decidi é, cobrar a menos eu decidi diminuir a minha mensalidade a um valor que justificasse uma entrega de serviço online então o aluno eu, é, ele ele estava vendo um valor por aquilo que eu ia entregar para ele de forma online ao mesmo tempo eu não ia dever nada para ele então a gente fez ali umas contas né eu vi é, eu fiz uma, uma relaçãozinha aqui Despesas que eu tenho que pagar, então assim, a folha, né? considerando agora que a gente tem a medida provisória da, da, da suspensão que a gente pode dar em contratos, então já falando um pouquinho nisso, a gente também suspendeu o contrato das recepcionistas, do pessoal da limpeza, a equipe de vendas a gente reduziu um pouco e tal, fizemos um reajuste na grade de ginástica, na grade de musculação, então isso eu já diminui minha folha. O imposto eu vou pagar lá na frente o aluguel eu vou pagar lá na frente, então assim, eu vi aquilo que eu precisava para virar o mês, que era folha, era pagar o Evo, era pagar o jurídico, era pagar o contador, e aí eu falei, eu preciso de tanto de dinheiro e quanto que isso representaria para os meus alunos, e a gente chegou numa conta e eu cobrei dos meus alunos 35% do meu ticket médio. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto eu diminuí a minha mensalidade. Foi uma, foi uma bela diminuição e aí eu mandei um e-mail para os alunos dizendo, olha, é, nós, decidi, nós não sabemos quando vai reabrir, nós temos um decreto que é previsto, né? está previsto é, ficar fechado até 7 de abril, mas eu não acredito que vai ser só isso. Nós estamos nos preparando para passar o mês de abril inteirinho fechado. Por conta disso, nós temos uma proposta para vocês. Nós vamos fazer a redução da mensalidade. Vamos cobrar 35% do valor dela para uma entrega online. E o que, que vai ter essa entrega online? Ela vai ter aulas de ginásticas exclusiva, atendimento personalizado na musculação, acesso, né, ao Fit. A gente deixou também para entregar para os alunos aquela informação que vocês passaram para gente logo que fechou daquelas aulas gravadas ali. Então a gente esperou um momento para dizer Ainda vocês têm mais essas aulas. A gente fez um pacote que justificava ali é, a mensalidade que a gente estaria cobrando. E aquilo para os meus alunos é, justificou. A gente não teve é, ninguém assim, ninguém surtou nem nada, todas as mensalidades foram processadas. É, e com isso, né, porque assim, os meus alunos, eles. Eu ouvi muita gente falando, tá, mas você está fechado, você não vai pagar água, você não vai pagar a luz você não vai pagar produto de limpeza, você não vai pagar... Então, assim, eles já fazem conta também, eles já sabem que a gente vai ter uma diminuição é, nas despesas porque os negócios estão fechados. Então, é, é aquilo que eu falei no começo, é alinhar as expectativas, é eu mostrar que eu tô dando um pouco e eles têm que dar outro pouco. Né? Então, eu acho que com isso a gente conseguiu processar as mensalidades, eu peguei aqui alguns dados, então, Hoje eu tenho 80% em débito recorrente. Desde que a gente fechou, que foi no dia 19 de março, até hoje, nós tivemos menos de 5% de cancelamento nos débitos recorrentes. Ou seja, alguns alunos ainda tiveram que cancelar por problemas de estarem no grupo de risco, pessoas que realmente, assim, não sabem quando vão poder voltar. Mas, assim, foram muito poucas. E aí a gente está fazendo um trabalho que, assim. Quando no, no, eu enviei esse e-mail, eu tenho feito um trabalho também no Instagram direcionado aos meus alunos, né? isso, é uma, isso é um parênteses que eu passo, a gente sempre usou as redes sociais para trazer novos alunos, nesse momento a gente está usando as redes sociais para falar com os nossos alunos, então a nossa comunicação é para eles, dane-se o resto, eu quero manter aqueles hoje que são importantes. Então, a gente tem usado as redes sociais para falar e ainda assim, quando surge uma pessoa para falar sobre cancelamento, a gente tem gente que liga lá e aí a gente fala, ah, eu quero cancelar. Então, o que, que a gente apresenta para essa pessoa? Olha, você quer cancelar? Tudo bem, então é assim, você vai ter o problema que você vai perder o seu desconto. Então, é, sempre a gente tem aquele descontinho, aquela coisinha que a gente acaba fazendo para a pessoa, então todo mundo tem um pouquinho de rabo preso, olha, você vai perder seu desconto, olha, você vai perder seus fitcoins, eu não sei quantos de vocês, clientes da Evo, usam os fitcoins, mas assim, os fitcoins para a gente, as pessoas amam usar os fitcoins. É um super, assim, é, é um case, assim, a gente começou a, a colocar isso, todo mundo ganha Bitcoin lá, até os meus funcionários ganham Bitcoin. E, então eu falo, vocês vão perder os Bitcoins é, e você vai ter uma nova taxa de matrícula. Então você tem certeza que você quer cancelar? Ah, então qual que é a sua solução? Olha, a gente vai suspender seu plano, a gente suspende por 30 dias e se não abrir daqui 30 dias, é prorrogável automaticamente por mais 30. Então, eu já estou dando 60 dias de suspensão. Atualmente, eu tenho 5% da minha base total de alunos suspensas. Ou seja, as pessoas estão preferindo pagar. Só um caso, muito pessoa muito chata, pessoa muito estressada, que quer suspender, assim, sabe? Aquela pessoa que conta cada centavo. Mas, de resto, eu acho que a gente. Essa transparência que a gente está mostrando para os nossos alunos e, e mostrar isso, olha, a gente diminuiu os nossos cursos, a gente enxugou, mas a gente precisa que você né, é, nos ajude. E é um pouco o que o Omir falou, é óbvio que eu, eu passo isso nas minhas mensagens, quando eu mando um e-mail para um aluno, falando, eu sempre começo agradecendo, olha, se você está recebendo esse e-mail primeiramente é porque você tá ativo com a gente, então muito obrigada, assim, eu sempre tenho esse cuidado, né? E no final, quando nada disso funciona, a minha, a minha gerente liga e fala assim, olha, mas isso também ajuda a pagar nossos salários, né? Claro que a gente não precisa fazer isso com muita gente, mas um caso ou outro, a gente tem mais liberdade de falar. Então, assim, né, o que que eu fiz? Foi falar diretamente com os clientes. Eu, né? Muitos, muitos clientes me conhecem, porque é, são do tempo em que eu ainda estava no Brasil, mas alguns não faziam nem noção da minha cara. Então, ter ido no, no Instagram, ter gravado um, né, um vídeo, me apresentando, falando, olha, eu me preocupo com quem tá aí. Então, isso foi muito bom. É, envio constantes de e-mails Então toda vez, olha, muda o decreto tem uma prorroga prorrogação Eu envio um e-mail E nesse ponto eu tô tendo cuidado Sempre eu assino junto com o meu gerente geral Também, que é para não, não Tirar a credibilidade dele Então mostrar que a gente está junto nessa Eu tenho feito muito Tutorial para ajudar a comunicação Inclusive eu fiz um tutorial Agora, é, gravei a tela Do meu celular com o aplicativo Fit, então assim, como entrar, aonde entrar, onde está a aula, onde, como agendar, é, qual é o link que vai aparecer, e eu gravei a tela do celular e eu, eu passei isso para os alunos, também está no meu Instagram, e porque as pessoas têm recebido muita informação, então todo mundo fica perdido, mas o que é esse Fit, mas fica, assim, tem muita gente que é, é perdido, né? e o uso das redes sociais que foi o que eu falei eu acho que hoje a nossa rede social ela está muito mais para informar os nossos alunos para trazer conteúdo para eles para manter as pessoas engajadas então a gente criou uma hashtag é, treino na, treino em casa treino em casa com a Target e aí assim a gente pede para as pessoas é, marcarem a gente então isso vai criando engajamento também entre eles o nosso foco está 100% nos clientes atualmente né e a gente usa todas as ferramentas para tirar dúvida. Isso foi uma dica que eu vi uma vez numa palestra. Ou seja, o teu cliente manda um direct para você no Instagram. Aí você tem uma automatização lá que fale: envie um WhatsApp para tal. Ele não quer falar com você por WhatsApp. Ele quer falar com você no Instagram. Responde para ele no Instagram. Se ele comentou no post, responde no post. Se ele mandou no direct, responde no direct se fica mandando o cara pro e-mail, pro WhatsApp, e a pessoa fica perdida. Então assim, se ela, se ela escolheu aquele canal para falar com você, fale com ele lá. Né? Eu acho que todas essas, essas ações têm surtido efeito para gente e a gente conseguiu né, manter essa transparência com os alunos. Né? E eu acho que aí para finalizar um pouquinho é... Nossas estratégias bem-sucedidas. Eu acho que a gente tem que, dessa crise, a gente tem que tirar boas lições, né? E todo mundo tem que aprender, fazer a lição de casa e, e ver o que estava fazendo bem feito e o que não estava fazendo bem feito. Então, eu acho assim, pensem como é que está a sua equipe. Né? Qual é a motivação da sua equipe hoje para trabalhar? Porque não adianta você ter o, o melhor ativo, a melhor bike de spinning, a melhor sala de musculação, porque os seus alunos não podem usar isso, não podem usar esse ativo. O que eles podem usar é a tua equipe. Então, como é que a sua equipe está? Né? Qual é a motivação dela? E aí, assim, a gente vinha já trabalhando com a motivação da nossa equipe. A minha equipe toda, ela é bonificada. A gente faz avaliações trimestrais por resultado, tanto na ginástica, quanto na musculação, faz avaliação de desempenho, bonificação. Então, a gente já vinha trabalhando com a equipe, junto com os alunos para ter uma taxa de renovação boa, menos cancelamento. Então, se você é uma, uma academia que tem uma, uma taxa de, inovação, de renovação baixa e uma taxa de cancelamento alta, agora na crise, não tem muito o assim, que fazer, mas você não vai melhorar agora, você só tem que não piorar, né? Então, eu acho que serve de lição para a gente estar né, tá atento. É, em quem realmente a gente tem que investir? Eu acho que investir em pessoal, né? Eu acho que agora não é hora de falar em investimento, mas é valorizar as pessoas que estão trabalhando com a gente. Essa é um pouco a a forma que eu gerencio hoje meu negócio. Eu estou longe, mas eu valorizo o que eles fazem aí. E e eu acho que esse, isso a gente está conseguindo colher colher os frutos disso. Então, quando um, a minha recepcionista, quando alguém liga para o meu aluno, ele sabe que está ligando, mas não é só por causa da crise, do coronavírus, que a gente está precisando da mensalidade. Porque a gente já tinha um hábito de falar com esse cliente, né? Então, eu acho que é, é esse hábito de estar tá em contato com o cliente que também faz a diferença deles estarem juntos, né? Com a gente. Então, Legal. É
0: isso. Muito bom. Muito bom, Paty. Acho que respondeu várias perguntas, inclusive, que o pessoal estava fazendo aqui. Eu queria só... É, salientar um pouco os pontos importantes que eu vi no que você falou. Né? Então, uma, foi uma coisa que a gente até comentou na, na última live comercial que a gente fez, essa questão sua de se posicionar, né? de ser transparente, de dar sua cara para bater, é. mostrar quem é, personificar a empresa, né? não, não mandar um e-mail frio em nome é. de, um, de um CNPJ. Isso é muito importante, porque uma coisa que, que faz muita diferença nessa hora do cliente escolher te pagar ou não essa sensibilização, né? Dele de querer te pagar porque ele quer o seu bem também, porque ele quer, porque ele gosta da sua equipe, que emenda com o que você falou no final, que é muito importante. Quantas vezes a gente vê o, os gestores preocupados só com o equipamento que você está comprando e reclamando que as pessoas são ruins, que o professor está cada vez pior, mal formado, e a gente não percebe como isso também é nossa culpa, né? Em vez de ficar só reclamando, a gente buscar resolver esse problema. E agora a gente se depara com essa situação que, que é muito interessante, que você falou, que é a única coisa que a gente tem para oferecer para os nossos né, alunos de verdade, né? E como a gente faz eles quererem nos pagar? Então, emendando isso que você falou com o que o Amir falou, né? Que tem gente aí que quer pagar, que quer continuar contribuindo porque gosta da empresa, gosta das pessoas e, e quer fazer de tudo para a empresa continuar. Muitas é. vezes a gente vê o pessoal do outro lado mais pessimista, pegando todas dessas, falando, não, mas meu aluno não vai pagar, o aluno não vai fazer isso, o aluno não vai me dar dinheiro. Tá? O próprio pessoal da Aquática, da, da o pessoal de artes marciais, que estava tá mandando ah, mas o meu negócio não dá para eu fazer online. Gente, o que a gente falou da última vez também, não necessariamente você vai pegar a sua aula e dar a mesma aula que você fazer ao vivo num ambiente virtual. Muitas vezes isso não é possível. A entrega não vai ser exatamente igual. Mas pensa de uma forma mais holística, como que você resolve dores do seu cliente mesmo sem estar com ele presencialmente, né? É,
1: Odilson, é, com relação a isso, aí eu tenho um exemplo como cliente e não como gestora, mas uhum. a minha filha faz aula de tecido acrobático aqui E eles fecharam e eles suspenderam a mensalidade e eles mandaram um e-mail para todo mundo dizendo assim Olha, estamos suspendendo a mensalidade, porque é aquilo, né? Não vou prestar o serviço, eu não vou cobrar, mas a gente não vai conseguir reabrir sem as mensalidades de vocês. Então, a gente põe duas situações. A primeira é, os que quiserem pagar o mês normal, a gente se compromete numa reposição, mas aqueles que não quiserem pagar ou não puderem pagar, e quiserem pagar qualquer valor que seja, pode ser 5 euros, 10 euros, qualquer valor que seja, a título de ajuda, nós também estamos aceitando. E eu achei aquilo, sabe, assim, de uma humildade, e eu peguei e falei, olha, não, vocês podem contar, eu nem, não quero substituição, porque para mim não dá, para ficar levando a minha filha depois, mais dias da semana, é muito complicado, mas eu vou pagar um valor para vocês. Por quê? Porque eu não quero que eles fechem, porque eu quero que depois, é, eu, quando passar tudo isso, daqui um mês, dois meses, minha filha possa ir lá fazer a aula dela, ela ama fazer aquilo. Entendeu? Então, eu acho que essa humildade é você colocar bem as palavras, entendeu? Eu acho que isso faz diferença e, e essa proximidade. Então, assim, qual o conselho que eu daria para quem tem é, academia de natação, de lutas e tal? É, é, é ver se, se, se uma reposição não vai dar, porque todos os seus alunos terem que uhum. repor todas as aulas, entendeu? É, faça conta. Peça uma mensalidade menor, com uma, uma, uma reposição menor, ou então pergunte, olha, se você der uma ajuda pra gente, é só esse valor, porque eu preciso pagar a folha, entendeu? Eu acho que tem muita gente que se, se sensibilizaria e pagaria, entendeu? E vale a pena. E vale a pena a tentativa, eu, eu
0: acho. É lógico. E, e você deu um exemplo ainda mais drástico, né? De alguém que não, não deu nenhuma alternativa. Mas pensa se você der alguma alternativa. Se você mostrar para o seu cliente que você quer continuar prestando serviço para ele, que você quer ajudá-lo é. nesse momento que as coisas estão fechadas. Um outro exemplo que eu ia dar é assim, é da escola da minha filha, né? Minha filha é pequenininha ainda, tem três anos e meio, ou seja... Ela não tem lição de casa, ela não vai ter o um material didático todo para fazer. Ela está na escola brinca para brincar, desenvolver a coordenação motora, cognitiva, etc., mas não tem como repor isso. Nesse período que ela está fora lá, não vai entrar e ela vai ficar estudando três meses a mais. Então, assim, a escola está tentando fazer algumas coisas, dando dicas de como a mãe pode continuar nesse processo pedagógico com a criança e tal, mas ela perdeu uma grande parte da entrega. Mas ela está tentando fazer alguma entrega para tentar receber alguma coisa também, porque o que eu estou pagando para a escola é basicamente por essa caridade, por essa sensibilização de saber que é. se a gente parar de pagar a escola, a escola não vai sobreviver. Mas não é pela prestação de serviço, porque minha filha não está lá seis horas por dia como ela estava. Só que ao mesmo tempo a escola não pode me cobrar o mesmo preço também, né? porque como você falou, os clientes também fazem conta, a é. gente também está apertado, então não é só assim, ó, continua me pagando igual, que eu vou aqui mandar uns videozinhos para você brincar com a sua filha e você vai pagar o mesmo valor. Então, é muito importante essa dosagem, né, Paty, que vocês estiveram com é. calma fazendo, saber a medida certa de qual é essa cobrança, para você fazer valer o que você está oferecendo e, ao mesmo tempo, ter um valor que te permita sobreviver nessa fase mais difícil. Né? É isso aí,
2: eu acho. É, que, o que eu penso, Tio, em relação a tudo que a Paty falou. e muito pertinente, uma visão muito bacana, essa questão do de fazer equação e, nossa, eu achei uma dica fantástica. É, e né, a gente tá quase acabando o tempo, imagino eu, pelo horário que a gente começou. E eu diria o seguinte, cara, eu acho que nunca teve tão atual o filminho ou o livro quem mexeu no meu queijo. Sabe? É, 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 para quem não assistiu ainda, ou para quem já assistiu, é, reveja. Porque assim, não vai voltar, o queijo que foi consumido, esse não vai mais voltar. Eu tenho aí a parte aquática, como você mesmo sabe, como a gente já falou. E é o seguinte, cara, a gente tem que pensar que esse pessoal tá parado em casa. Ele não tá nadando na sua piscina, só que ele não tá nadando na piscina da Paty, não tá nadando na piscina do Peter, não tá nadando na piscina de ninguém. Esse cara tá parado. Então, desenvolve uma atividade para esse cara porque esse cara tá agoniado, principalmente pensando em hidroginástica, é um público mais velho. Meu, é, é o público que mais está sentindo a falta de liberdade, porque a gente aqui, né, dentro do que eu tô vendo a grande maioria das pessoas, é, é um livre arbítrio que nós temos de sair ainda e correr o risco. A minha mãe meu pai, eu não deixo sair de casa. Entendeu? Então, assim, eles estão confinados, realmente. É diferente, inverteu, né, essa situação. Então, cara, é... Não adianta você ficar reclamando que ah, que você tem piscina, que você tem jiu-jitsu, que você tem isso que é diferente. Cara, é diferente, só que não é diferente só para a tua realidade. Nenhum crossfit está aberto, nenhuma piscina está aberta. Então, assim, olha para isso e fala, tá, então eu vou fazer com que algo seja diferente em relação aos outros que estão fechados. Eu vou dar alternativa e você fazendo com que isso ocorra... Talvez você consiga, como a gente falou lá no passado, você consiga criar uma nova oportunidade de mercado aí para você, algo que você ainda não está conseguindo. Né? Eu acredito muito em Napoleão Rio, quando ele fala: Deus, o universo, enfim, ele te dá, no mínimo, uma oportunidade igual à adversidade que ele te coloca na tua vida. Ou seja, tudo que a gente está passando, se você abrir a tua mente, abrir teu coração, você vai ver que tem oportunidades correndo do teu lado e que você, por estar com esse pensamento fechado, não está vendo. Então, é, é, um, né, é, é um conselho motivacional da live. Cara, Deus vai te dar no mínimo no mínimo uma oportunidade igual ao que você está passando de adversidade. Só tem que ficar com o coração aberto, com a mente aberta. E uma outra coisa, né no meio de pessoas que pense desta forma. Porque se você for para uma sala onde as pessoas só estão vendo o fim do mundo, as pessoas só estão vendo os profetas do apocalipse dizendo que você vai morrer, cara, é difícil a tua energia se transformar no local desse, né? Então, vai conversar com gente que está vendo a, a esperança, está vendo luz, está vendo que as coisas vão melhorar depois de, desses mais 10, 20, 30 dias aí que a gente vai passar.
0: Muito bom, Miri. E foi justamente essa pegada né, que motivou a gente a fazer essa live, era mostrar essa esperança, mostrar que pô, dá para fazer, né tem, tem como a gente tirar é, boas lições desse momento, como a parte falou, aí, boas lições Sim. desse momento de dificuldade. É, o, o tempo que a gente tinha programado realmente já está esgotando aqui, pessoal, mas como o papo está indo super bem, eu vou dar mais uma estendida aqui, fazendo algumas perguntas que a, que a galera colocou, tentando dar uma resumida em várias, como eu disse, já foram respondidas, é, mas só fala um pouquinho para a gente, rapidamente, como que vocês estão lidando com duas coisas, que a primeira é com relação aos colaboradores, vocês já falaram é, por cima, sim, mas objetivamente, quais que vocês estão colocando em férias, quais que vocês estão suspendendo e quais que estão continuando trabalhando normalmente e como foi feita essa negociação do aluguel, que normalmente é o custo mais pesado aí das empresas, tem bastante gente curiosa e querendo ajuda de como negociar isso aí com, com o dono do imóvel.
1: Bom, Patrícia, no meu, no meu caso... É... Surpreendentemente meu aluguel foi fácil, é, eu fui surpreendida mesmo, eu estou dentro de um shopping que também está fechado por decreto, então uh, no mês de março agora eles isentaram uh, 50% do nosso aluguel, ou seja, não vamos precisar pagar 50%, e os outros 50% eles suspenderam e com, sem data ainda para cobrança. E aí eu já fiz um questionamento ao financeiro do shopping, tá, mas em abril, eu tenho certeza que não vai abrir, o que vocês vão fazer? A gente vai isentar. Então, assim, foi deles, é uma iniciativa do shopping, eles mantiveram o pagamento do condomínio, mas eu entendo que dentro daquelas obrigações, né, assim como eu não quero que o shopping feche, é, e, eu, eu não, e os meus clientes não querem que eu feche Então eu sou cliente do shopping Eu vou pagar o condomínio Dentro dessas contas está Inclusive dentro da, da, dos lojistas Ali a gente tem um grupo no WhatsApp outro dia Os lojistas estavam todos falando Eu não vou pagar o condomínio Os lojistas estavam loucos Eu falei, gente, mas vocês querem que o shopping reabra? Então vocês têm que pagar o condomínio Porque como que o shopping vai pagar a conta deles também? Então é, Com relação ao, ao aluguel Eu tive essa sorte, né? Os meus funcionários, como eu falei já, eu coloquei agora, eles estão entrando hoje em suspensão. As recepcionistas, as faxineiras, metade da equipe de vendas E os professores, a gente está trabalhando com uma redução de carga horária. O que eu estava falando com o Dilson, antes da gente entrar aqui na reunião, é, não querendo... É, causar terror em ninguém, mas assim, eu trabalho com vários cenários e eu sempre tendo aí para um cenário um pouco pior, porque se é melhor, graças a Deus, né? Eu acho que a gente vai voltar aos poucos, eu acho que a abertura, não sei quando vai ser, mas nem todo mundo vai se sentir confortável de voltar logo de cara. Eu penso em trabalhar é, num modelo híbrido, então vamos supor que em abril reabra, em maio reabra, mas nem todo mundo queira voltar, eu ainda vou ofertar a possibilidade da pessoa estar em casa pagando só aqueles 35% e pessoas que queiram voltar, porque eu acho que a gente vai ter que ter esse favorecimento e aí eu vou ter que ter uma equipe dando conta do online, uma equipe dando, dando conta do presencial. Mas eu acho que assim, para a gente voltar com aquela grade de ginástica a 100%, para a gente voltar com todo o nosso time a 100%, eu acho que vai uns bons seis meses. Então, eu estou já fazendo uma análise, porque como a minha musculação e a minha ginástica, eles são oristas, eu não quero que eles entrem pela medida provisória, porque isso, isso aí gera da gente um, uma obrigatoriedade de você se beneficiar por dois meses, você tem que dar estabilidade por dois meses. Então, a gente está vendo pelo contrato de trabalho que eu tenho com os, meus, com os meus colaboradores, se eu posso já fazer um ajuste no contrato para contratar horas, menos horas para eles e eles ficarem aí por um tempo maior, né? Eu acho que talvez a gente vai fazer uma redução mesmo de toda a, a empresa. Estou prevendo aí uns seis meses de redução. Agora, mais drástica, mas até voltar o que era antes, seis meses. Até porque... Só um detalhe, né? A gente não sabe o que as pessoas falam desse coronavírus, mas que se o, as temperaturas baixas, se elas potencializam a doença. Então, nós aqui em Portugal estávamos né, no frio e saindo do frio, e o frio vai chegar aí. Então, a gente também não sabe se isso pode dar uma pioradinha em junho, julho. A gente espera que não, mas não dá para saber se as coisas talvez só melhorem em agosto. Então, a gente tem que traçar todos os cenários, né?
0: ótimo, legal. E aí, Almir, desse lado aí, como é que foi essa conversa aí do aluguel e como está fazendo com as pessoas?
2: Então, do aluguel foi também foi muito próximo da Patrícia, foi tranquilo. Não, a gente não teve grandes é, entraves, não. Os, os proprietários eles estão muito antenados do que está acontecendo. Então, uh, um, um prédio nós é, postergamos o pagamento, o proprietário ele se colocou nessa situação e falou, não, fica tranquilo, resolve as outras questões e depois nós conversamos, né, e enquanto essa quarentena durar, vocês estão aí isentos, isentos, postergando, né, não que vai ser isento o aluguel. E aí a gente volta a conversar posteriormente para ver como que a gente vai efetuar esses meses de fechamento, diluir aí no, durante o contrato. Então, não tem nada oficialmente, mas existe uma conversa. E, mas como é um, a gente tem um, um, uhum. um aluguel aí de quase 15 anos, né? então a gente acredita que realmente essa produtiva vai ser, vai ser mais tranquila. Num outro, a gente teve é, um pagamento efetuado até o dia que nós fechamos. Então, nós fechamos por torno do dia 21, se eu não estou enganado, 23. Então, a gente vai estar pagando aluguel Referente a esses dias, e essa uma semana, vamos dizer assim, aí ele entra nesse mesmo processo igual ao outro que eu já falei. Aí a gente não tem uma data definida e vai estar diluindo essa diferença dentro dos próximos meses, aí até encerrar o contrato. Então foi bem tranquilo. Em relação aos colaboradores, nós, assim que nós soubemos e definimos que nós íamos fechar, até antes do decreto, nós colocamos todos eles de licença remunerada, né? porque a, como a gente, devido à associação, a gente já sabia que isso ia ser permitido, né? a gente já estava com alguns passos aí à frente. Então, a gente colocou em licença remunerada, de 30 dias. E, especificamente hoje, mas com as MPs, nós vamos estar fazendo a comunicação, daqui a pouquinho entre entro uma reunião com todos eles, para anunciar a suspensão né? do contrato de trabalho. Então, a gente vai suspender aí de uma grande parte, aí vai ficar com a mão de obra de manutenção, que a gente está aproveitando esse momento para poder dar uma reformulada nas unidades, enfim. Ficar com a mão de obra também de limpeza, então, vai diminuir o quadro, mas a gente fica com essa pessoal de manutenção e de limpeza. Pessoal de vendas também, a gente vai reduzir a equipe, mas a gente já tem alguém, algumas pessoas que estão em home office, vamos trazer de volta. Então, a gente vai ficar aí com uns 40% da equipe comercial trabalhando. Agora, a parte de professor, a parte é, operacional, a, a gente está escolhendo aí justamente quais são os professores que vão fazer as lives, que vão fazer os vídeos. Né? Então, a gente vai, vai ficar também com a quantidade, mas não com professor de musculação. Né? Porque aí também já é uma característica da empresa. A gente não tem essa divisão de professor de musculação e professor de ginástica. O nosso professor ele é um professor que... ele é, híbrido, né? ele é o professor que ele faz as atividades coletivas e as atividades individuais, então dentro desse, desse, desse nosso escopo, nós vamos escolher os professores que têm, que dentro dessa, desses 15 dias, que tem uma familiarização melhor de gravar vídeos, que tem uma, é, um, um maior jeito, né? Um, uma maior afinidade com essa nova ferramenta, e a gente vai estar tá trabalhando com esses caras aí, mantendo esse mais 30 dias, é o que a gente acredita também é, é o tempo que a gente vai ficar fechado.
0: Legal, boa. Dupla, para terminar aqui, queria só pedir para vocês: então, tem bastante gente aqui assistindo a gente, que vai ver depois, que são nossos clientes, né? E, e muitas vezes os clientes não estão antenados aí em tudo que a gente faz, os produtos, as funções aí, as soluções que o Evo oferece. A Paty e o Amir já comentaram algumas coisas, mas só para fazer um compiladão rápido aí, o que vocês estão usando das coisas que o Evo oferece para vocês hoje? que vocês acreditam que é o mais importante usar nesse momento aí de, de crise, de fechamento e dessa oferta online de serviços?
1: Bom, eu estou usando a ferramenta, né, as, as atividades, as aulas, então nossas aulas é, criamos ali, nós já usávamos aquilo para reservas de bike, a gente já tinha uma, uma, uma utilização e agora passamos a inserir os links para as aulas ao vivo. É, estamos ali motivados com essas aulas ao vivo Muito em função da demanda do Gimpass também né? Eu estava falando para o Dilson A gente tem um número, 15% hoje do meu faturamento vem do Gimpass Então assim o Gimpass é muito forte ali para a gente A gente cuida bem desse cliente é, Então estamos nos adaptando para fazer as lives né? Eu acabei de receber aqui, não sei quem dos grupos do, do WhatsApp aí está bombando uma mensagem que a Anvisa colocou no site oficial que o Zoom não é uma ferramenta confiável, que estão roubando senhas e roubando não sei o quê. O povo tá louco aqui, porque a gente fica agora ferrou, o que, que a gente vai usar como ferramenta? Eu compartilhei com o Dilson, a, a nossa intenção primeira era usar o YouTube, né, o Fit mais o YouTube para dessas aulas ao vivo. O YouTube a gente não conseguiu ali por uma série de empecilhos do YouTube e nós decidimos ir para o Zoom. Então a gente vai fazer uma combinação, a princípio é o Fit com os links do Zoom lá dentro. E nós já testamos e funciona perfeitamente, a gente já colocou o link lá, quando a pessoa tem o Zoom baixado no, no celular, já logado, a aula entra automático, é super simples, assim, funciona. Como eu falei, eu fiz um tutorial para os meus alunos, eu filmei a tela do meu celular com todo o passo a passo e a gente está enviando isso para eles. Então, eu acho que, assim... Para esse momento né, de ferramenta do Evo, é, o que a gente está mais usando é isso. Mas a gente usa muito o que eu falei, né, os bitcoins. E, e isso é moeda de troca para gente assim E é um programa que eu acho que quem não, nunca parou para pensar nisso, eu acho que devia investir um pouquinho de tempo e paciência conseguir umas boas parcerias, porque isso é uma coisa que você agrega na sua entrega e a gente gosta bastante. Meus alunos adoram.
0: Legal, boa. Almir, vocês aí.
2: Cara, CRM, CRM do Evo, nesse momento, nesse momento é fantástico. A gente consegue se comunicar muito bem com o cliente, a gente está tendo um resultado bom. Então, a gente tem aí uma, uma boa... A taxa de abertura né, dos e-mails que a gente envia. Então, que que a é? outra que que coisa. que tem uma que...
1: boa taxa de abertura, por curiosidade? Olha,
2: eu estou tendo uma taxa de abertura em torno de 25% dos e-mails. Então, assim. Eu estou tendo
1: né... 50% e achava ruim.
2: Não, pelo amor de Deus, e-mail. A taxa de abertura <risos> é fantástica. É, então, assim, a gente tem O melhor que o e-mail só seria o WhatsApp né O WhatsApp é. é uma taxa Muito maior, mas aí a gente utiliza Isso em paralelo Mas se você for pegar SMS Se você for pegar outras correspondências Aí você tem uma taxa maravilhosa 50% você é alienígena <risos> <risos> Então, a gente tem isso Aí a gente também consegue bastante o links de venda, né? as páginas de venda do Evo, isso ajuda demais. Então a gente consegue é, fazer com que a gente tenha uma boa captação. E, cara, uma coisa que para a gente surte muito, mas muito efeito, é justamente o link de venda. Né? Tanto a página, mas também o link de venda. O fato do cliente receber esse link... E poder efetuar o pagamento via cartão de crédito, isso é fantástico. Isso é a ferramenta que hoje está fazendo toda a diferença. Não neste momento, já fazendo uma boa diferença, mas hoje está fazendo uma diferença. Agora é crucial, muito maior. né?
0: Porque você só consegue é. vender online, né? Exatamente. Não dá para o seu cliente lá passar o cartão. Isso aí? Legal. Isso aí. Gente, vamos finalizar então por aqui. Queria primeiro agradecer todo mundo também que participou. Várias perguntas aqui, a maior parte delas a gente acabou, vocês acabaram respondendo ao longo, realmente, da apresentação de vocês, né das perguntas que eu mesmo fiz, etc. Algumas eu mesmo fui colocando, então acho que foi muito produtivo isso. É, o pessoal que tiver dúvida de como usar essas ferramentas, como usar os fitcoins, que estão na ferramenta do Clube de Recompensas lá do Evo, dentro do CRM, nosso time de suporte está trabalhando também, normalmente, a todo vapor, no mesmo horário, então está à disposição para ajudá-los. tá Eu vou pedir, enquanto eu também estou aqui agradecendo e despedindo, para a Paty, para o Almir, colocarem aqui no chat, eu vou distribuir para todo mundo o Instagram de vocês, das academias, que ah. o pessoal pediu aqui também para seguir vocês. Tá. Tá? E a gente vai depois deixar esse vídeo disponível na nossa página do YouTube, então todos os nossos webinários ficam gravados lá e a gente também deixa no, no, na descrição do vídeo, a gente coloca também o Instagram da, da, da Target Valinhos e da MS para todo mundo poder seguir, se vocês quiserem disponibilizar o Instagram pessoal também, fica à vontade, o que vocês quiserem a gente tá. deixa lá na descrição, para o pessoal poder também ver é, em primeira mão o trabalho que vocês estão fazendo. Então, agradeço também a vocês, né de novo, de coração aí, duas pessoas que eu admiro muito, que são batalhadores e pessoas muito competentes, que ajudam o nosso mercado a continuar viva a continuar, continuar para cima. Então, foi um prazer, de verdade, já estava empolgado com essa live, foi muito gostoso, foi um prazer estar com vocês aqui, espero que tenha ajudado também o pessoal lá a ter ideias e a ter inspiração para colocar as ideias em prática e manter os seus negócios funcionando, para a gente atravessar junto, como o Mil falou, né, esse marzão aí, tu, bem tumultuado, bem de tormenta, mas cada um pega a sua embarcação, vamos tentar se ajudar e vamos chegar do outro lado lá para ver esse pôr do sol com esse arco-íris. Tá bom? Gente, quiserem falar as palavras finais?
1: Bom, eu agradeço aí a oportunidade de estar perto, perto, perto e longe de vocês. Eu acho que é sempre bom compartilhar experiências, ouvir. É, também gostei muito aí que, do, do que o Almir falou. Eu acho que é uma sacada é, essa venda de plano, os planos mais longos, né? Fazer um dinheiro agora também. É, como, como ele falou, tem sempre alguém querendo surfar melhor onda, né? comprar coisas em preços melhores e isso é uma oportunidade, então para mim também foi bom, tirei aí algumas lições e agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aí para compartilhar.
0: Que legal, a gente que agradece. Fala aí, Primo. Primo, é o seguinte, cara, é assim, pessoal, a gente
2: está passando por um momento bem complexo mesmo. É, nunca o Lulu Santos teve tanto atual, né? É, nada do que foi será do jeito do que já foi o dia isso não tenha dúvida, mas isso não significa que tem que ser pior do que já está é, que tem que ser ruim sabe? eu acredito muito que a gente mesmo com todas as dificuldades que a gente vai conseguir sair disso, se tornar é, mais fortes, maiores a gente só precisa ter realmente é, uma visão mais ampla de tudo que está ocorrendo não é fácil, eu sei, assim como vocês todos que estão aqui, A gente, eu acabei de vir do banco para assinar um contrato lá para poder conseguir pagar a folha desse mês, porque o governo vai ajudar na folha de abril. A folha de março, você se vira. Então, existe uma outra coisa, uma outra questão, que é justamente o governo está vendo o trabalhador mas o empresário não é trabalhador, o empresário ele é empresário, então ele vai ter que se virar com o dinheiro que ele tem enterrado em algum lugar. Então, assim, existe várias complexidades, mas, por sua vez, também a gente tem a possibilidade de fazer um mercado diferente, porque mais pessoas vão estar fazendo atividade física, a gente sabe da importância que nós temos para todo o sistema de saúde, nós somos as únicas... É, empresas que estamos que estão no ramo da que está no ramo da saúde e que gera saúde, né? As outras corrigem, né? A gente vê isso muito claramente. As outras elas te trazem a saúde de volta, mas nós não. Nós conseguimos fazer com que você tenha saúde. Então, assim, acho que talvez isso seja um divisor de água para a gente realmente partir para uma outra fase e conseguir aumentar essa base que não sai dos 35 cinco por né? Eu desde quando eu me conheço por gente é o é mesmo percentual. Então, quem sabe agora a gente consiga aumentar essa base. Mas depende
0: da forma como a gente está encarando
2: a situação. Então, é, é, é isso que eu, eu penso.
0: É isso aí, gente. Então, obrigado. Obrigado a todo mundo, o pessoal da W12 que está acompanhando e dá todo o suporte também para a gente continuar batalhando e oferecendo as é, soluções, ideias e tudo para vocês. Vamos seguir forte, vamos seguir junto, que assim é mais fácil da gente passar para o outro lado, sim, tá sim. bom? E a gente vai junto conseguir, com certeza, superar essa crise. Obrigado, gente. É. Boa tarde para todo ah, mundo é. e até a próxima.
2: É. Tchau. Até a próxima, gente. Até logo. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, tchau. tchau Peter. Tchau, tchau. tchau.